0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor, quiero que me acompañen, por favor, pónganse en pie, los que estén sentaditos, vamos a darle honra, le ponernos en pie, es una acción de darle honra a la palabra del Señor, y vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 25, Mateo, capítulo 25. ¿Me escuchan bien ustedes ahí? Mateo, capítulo 25. El versículo 14, vamos a darle lectura, recuerde que estamos en la honra del servicio. <coughs> Durante los próximos 35, 40 minutos Les voy a hablar acerca de este mensaje número 3 No he avanzado mucho porque no he estado mucho con ustedes Porque me tocó el fin de semana estar en Temuco eh, Pero hubieron tremendos predicadores usados por el Señor en este lugar Yo sé, yo me gocé, yo los escuché y fui muy bendecido y edificado Mire lo que dice la palabra del de Señor En el libro entonces de Mateo 25:14. Dice porque el reino de los cielos Es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos ¿A quién llamó? A sus siervos Y le entregó sus bienes A uno dio cinco talentos A otro dos y a otro uno A cada uno ¿A cuántos? A cada uno Conforme a su capacidad ¿Conforme a qué? A su Capacidad. Dice, Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, Vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos Y su Señor le dijo Y espero que eso sea también para usted y para mí Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Quiero hacer un paréntesis antes que se me olvide Porque después se me va a olvidar seguramente Porque ustedes me distraen a veces la palabra Pero qué hermosa es la fidelidad Porque parte de la naturaleza de Cristo Es la fidelidad impartida en nosotros Para nosotros ahora ser fiel Y mire lo que es ser un buen siervo y fiel te accede La fidelidad y el servicio Te abren a lugares Donde el Señor ha reservado para ti A cosas que tú Entra al gozo Hay cosas que por causa de la fidelidad Y de nuestro servicio Somos accedidos Hay gente, mira, hay gente que anda media sin gozo Que anda como desesperanzada Triste, amargada el servicio y la fidelidad te acceden a esas cosas que tú no puedes acceder de otra forma que no sea a través del servicio y la fidelidad. Mira lo que dice: entra el gozo de tu señor. Pero pégale un codazo al que está al lado, este no tiene que ser tú, dígale. Este pero es como triste, ¿verdad? Este pero como que sabemos para dónde nos lleva. Como el chavo, ¿verdad? Como que aquí todo está mal. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más ¿verdad? y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está bien? Tome asiento, por favor. y Están desesperados por sentarse, hermanos. ¿Cómo que estaban cansados? Yo no sé cómo lo van a hacer la próxima semana, porque les tengo una noticia. Tenemos vigilia, hermanos. La próxima semana vamos a hacer una hermosa vigilia. El día miércoles tenemos dos días feriados. Así que el Señor puso en nuestro corazón poner, hacer una vigilia este próximo día, miércoles que viene. Así que van a tener que juntar fuerza. Y va a ser, hermanos, con Santa Cena y vamos a denominar esta vigilia la noche de la luz. Donde hay tanta tiniebla en ese día, nosotros vamos a levantar la noche de la luz con adoración, con gloria. Y toda la noche vamos a adorar al Señor y vamos a cenar con el Señor. Será un hermoso tiempo. Muy bien, hemos hablado y déjenme hablar... Eh, que el servicio siempre será una honra. Y a través de nuestro servicio también nosotros agradecemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se vuelve, se distorsiona el servicio en nosotros, lo que significa la honra se distorsiona cuando para nosotros se vuelve una carga, porque no es una carga, es una honra. Ahora, definamos, déjenme definir un poquito lo que es el servicio. El servicio, en la definición que el Señor puso en mi corazón, es que... Es todo lo que Dios espera que haga según la demanda que Él mismo ha puesto sobre todos nosotros y sobre los dones que Él ha depositado sobre su iglesia. O sea, ¿qué será el servicio? Hacer todo lo que Él ha demandado a su, a su iglesia en cualquier área, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ese servicio, y se suma el hecho de todos los depósitos que Él ha puesto sobre nosotros Todos los dones fueron puestos para que usted sirva con mayor exactitud Entonces, servimos entonces con oraciones, evangelizando, restaurando En la congregación, fuera de ella Porque no es solamente servir, porque uno podría pensar De hecho, hace días atrás un, un pastor Escribía una frase que me llamó mucho la atención y que la encontré hermosa Y decía que debemos revestirnos de Cristo y no disfrazarnos de cristiano. Y me pareció tan lindo Revestirnos de Cristo Como dice la escritura Y no disfrazarnos de cristiano Me parece también Entonces cuando nosotros Venimos a la iglesia Servimos acá Y en nuestro servicio nuestro, Hay gente en la cámara Hay gente allá Pero no es solamente limitado a eso La Biblia dice que Esteban En la iglesia En la congregación Dice que atendía a las viudas Pero fuera de ella Hacía prodigio, milagro Atendía al pueblo Entonces nosotros No solamente nuestro servicio Radica en hacer algo En una congregación ¿Eso está bien? Claro que sí pero también fuera de ella servimos al Señor. Si nosotros solamente servimos al Señor dentro de la congregación, entonces nos equivocamos. Nuestro servicio mayor está fuera de ella. Entonces, importante eso. ¿Cómo se debe servir? Se debe servir con amor. Si la base de su servicio no es amor, hermano, está turbado. Se turbó el siervo. Si usted no sirve con amor, gracias Alexi, si usted entiende esos términos más espirituales y pentecostales, ¿verdad? Se turbó el siervo, decía. Se debe servir con amor. O sea, si la base de mi servicio no es el amor, entonces ¿qué es? Debo servir con amor. La fuerza de lo que yo hago, el motor, debe ser el amor. Sirvo a Dios por amor, no es una obligación, no es una carga, no es que yo me siento, ay, yo tengo que predicarle a alguien que fome. Es amor lo que debe mover tu servicio Debo servir al Señor con humildad De cualquier otra plataforma, bájese Porque se debe servir al Señor con humildad Y en la medida que Dios más lo use, más humilde sea Sirva al Señor con humildad No mire aquel que tiene uno menospreciándolo Ni envidia al que tiene diez Sirva al Señor con humildad con lo que el Señor ha depositado Y con lo que el Señor depositó, sírvale Con humildad y entre más el Señor lo use apunte su manito hacia el cielo y recuerde que la gloria es del Señor que no hay una, algo especial más que su gracia en nosotros y que si la gente ve algo bueno en nosotros, si alguien, si alguien ve algo bueno en ti y en mí, lo que pueden ver y podemos reflejar es a Cristo debe servir cada uno de nosotros con entendimiento míreme por favor, entendimiento es clave y es una de las cosas que vamos a tocar profundamente hoy Entendimiento Porque no podemos servir bien a quien conocemos mal Si no entendemos a quien servimos El entendimiento es clave para el servicio Ahí solamente lo dejo porque lo voy a profundizar Debemos servir al Señor con alegría Debemos servir al Señor con alegría Debemos servir al Señor con alegría Servir al Señor con alegría Debemos servir al Señor con esperanza con esperanza ara, con esperanza sembramos, siempre con esperanza. Debemos servir al Señor con pasión. Se debe sentir, hermano, que lo que mueve el don que está activo está lleno de fuego. Aviva el fuego del don. Ese fuego es pasión. Que de verdad cuando yo haga algo, en lo que yo hago hay pasión. No, no toco por tocar no. A mí me gusta cuando hermanos tocan Y se siente que hay pasión en lo que, Cuando el micrófono queda marcado los dedos Por la pasión con que agarran ese micrófono Cada uno en su estilo Pero todo con pasión Abrazo a la gente con pasión Sirvo, barro, que lo que haga lo hago con pasión Si predico la gente puede escuchar algo Pero la convicción es la pasión también que llevo dentro si voy a, al, al único que no le pido mucha pasión Al baterista Ahí está bien con, Ahí nomás Pero todos los demás Deben servir al Señor con pasión Que se note su servicio Que si lo hago se note Que está todo mi corazón en ese asunto Que la gente me vea y diga ¡Wow! ¡Cuánta pasión hay! Cómo ama al Señor Cómo habla ¿Cómo, cómo predica Porque usted no va a convencer a alguien Si no hay pasión detrás de lo que usted hace o dice ¿Verdad que sí? Debemos servir al Señor con responsabilidad Debemos servir al Señor con todos los recursos que Él nos ha depositado Todos los recursos que el Señor nos dio Todas las habilidades que tenemos Y todo lo que nosotros haya sido sumado de parte de Dios Debe ser dispuesto para el servicio de la obra del Señor Lo que Dios haya. Si a usted el Señor le dio dones para dibujar, dibuje, sirva al Señor con eso si el Señor le dio un talento para, para cantar, hágalo Si el Señor le dio lo que el Señor haya sumado El entendimiento, la gracia, cualquier cosa Úsela Porque el Señor le va a demandar De todo lo que él mismo ha depositado en usted Entonces, una de las cosas importantes También se debe servir al Señor con consagración Porque consagrarme Me alinea a la forma Como Dios espera que yo haga las cosas Con un corazón puro Porque también la Biblia establece Que Dios pesa las intenciones del corazón y a veces no servimos para honrar a Dios, servimos para que la gente nos vea. Y ese es el mayor error. Cuando nosotros prostituimos el servicio a Dios. Cuando nosotros amamos más los aplausos que la intimidad con el Señor. Cuando lo que hacemos, queremos que la gente ponga sus ojos en lo que hacemos sin saber que allí ya se corrompió mi servicio a Dios. Vamos, díganme, amén a eso. Entonces. Debemos aprender a adorar a Dios por medio del servicio. No me quiero salir mucho porque tengo, le decía a Emanuel, me decía, fluya, pastor. Y digo, es que si me salgo no le explico todo y a veces quedo con tantas cosas importantes que decir. Entonces, permítame mantenerme un ratito aquí, ¿bien? Entonces, debemos adorar al Señor por medio de nuestro servicio. Debemos entonces aportar a la edificación del cuerpo de Cristo por medio de nuestro servicio. No estoy, no fui llamado para dañar en medio de mi servicio. No fui llamado a herir a la gente por medio de lo que hago. O sea, si de pronto mi servicio al Señor es alcanzar a otro para Cristo, se alcanza en amor. No lastime a la gente. No lastime. Si usted, aún los que sirven en la congregación, no fuimos llamados a lastimar a la gente. Qué triste es que alguien tome un púlpito para dañar el corazón de aquel que ha venido a servir al Señor. Qué triste es que alguien, hermano, cuando, cuando cantamos varias veces, levante la mano, ¿qué? ¿A dónde? ¿Por qué tiene la mano en los bolsillos? Me retan. No podemos así. No podemos motivar hiriendo a la gente. Porque a veces es el peor enemigo de nuestra predicación, de nuestra adoración y de nuestro servicio, a veces es el peor enemigo de nuestro carácter. A veces el peor enemigo de mi servicio a Dios es mi carácter Porque hay hermanitos que de pronto te sacan Amén. Si yo predicara por los que me sacan Por aquellos que mientras predico se duermen Ah, pastor, Si sí, hay gente que está todo el rato así Se sientan y se apagan Eso no está bien Pero es así Hay gente que, hay gente que de pronto es agresiva pero yo debo honrar al Señor y que mi carácter se someta al Espíritu de Cristo entonces mi servicio lo que debe hacer es conectar a la gente con Cristo y no necesariamente conmigo mi servicio debe conectar a la gente con Cristo y si de alguna forma usted se ve en medio de eso está bien, no, no se puede esconder pero todo lo que hacemos debe conectar a la gente con Cristo Debemos llevar a la gente a Cristo Hacerlas dependientes de Cristo Y no de los hombres Yo no tengo problema Me he sentado con muchos de ustedes Pero usted no es dependiente de mí Usted no puede depender de los hombres Usted debe depender de Dios Y el primer conectado Debo ser yo O sea yo no me puedo desconectar El servicio, el servicio en sí No me puede desconectar de Dios si por alguna razón yo en medio de algo que haga alguna actividad me transformo en una Marta, debo soltar, examinar, porque yo no puedo por causa de la actividad perder la intimidad. Yo no puedo por causa de lo que hago desconectarme. Muchas veces no ha pasado. Y a todos nosotros ha sido más importante el protocolo, el servicio, que mi conexión con Dios y a veces sin darme cuenta mi actividad oculta mi falta de intimidad usted piensa que porque Alexi, por ejemplo puede estar tocando él es un íntimo, está sirviendo pero usted no conoce la profundidad y a veces nuestros movimientos en una congregación ocultan a veces en sí lo que hay, por eso lo más importante no debe ser el hecho de servir sino estar conectado en medio del servicio una cosa importante también no sirvo para ser alguien en una congregación No sirvo para que transformarme en alguien importante en un lugar No sirvo para alcanzar un lugar Sirvo por amor y sirvo porque soy alguien en Cristo Porque el Señor me transformó Porque el Señor me llamó No sirvo para que la gente me vea Y transformarme en alguien en la iglesia importante Sirvo para honrar al Señor Me dice amén a eso entonces, Dios, por medio de este servicio, también va procesando nuestro carácter. Porque el servicio no solamente manifiesta los dones, todo servicio también manifiesta entendimiento. Cuánto usted conoce del Señor, su servicio. Cuánto usted cumple la demanda del Señor. Cuánta fortaleza hay en usted y cuánta determinación hay. Mi servicio a Dios en cualquier área, en su trabajo, su servicio. Cuando usted está delante de una comida con todos sus compañeros, su servicio a Dios a través de bendecir, santificar y aprovechar esa oportunidad para orar inclusive por aquellos que están en la mesa, van a determinar cuánto conocimiento usted tiene de Dios, cuánta fortaleza tiene frente a la presión y cuán determinado está. Porque hasta ese momento Dios lo puede usar para utilizar su vida, sus labios. Y esa comida que el Señor puso delante de usted para que otro pueda conectar en algo que necesita. Nos ha pasado. Yo he estado en algún lugar comiendo. Hace un tiempo atrás estábamos con mi esposa comiendo en el, en, en el Gatsby. Y nos sentamos, nos tomamos de la mano, oramos al Señor y se nos acerca una persona a pedirnos la oración. Nos dijo, ustedes son cristianos, yo tengo un problema con mi casa. Y pudimos aprovechar esa oportunidad para servir a Dios a través de una comida. Aprovechar las oportunidades y los espacios que Dios nos da Porque a través de eso también servimos a Dios Entonces Le volveré a repetir esto Jamás deje de hacer lo que tiene que hacer Por causa de lo que está viviendo Que nunca se defina su servicio a Dios Por las cosas que en este momento está viviendo No defina su servicio a Dios Por lo que está viviendo pasajeramente No se desvíe, no suelte, no vaya a soltar lo que tiene que hacer, lo que el Señor ha demandado hacer. No deje de cantar, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de hacer lo que debe hacer por causa de las cosas malas que vive. No lo suelte, no suelte lo que tiene que hacer. Manténgase en su lugar. Y no hablo solamente de un mujer, no hablo solamente de no hablo de su vida. A veces nosotros soltamos por causa de lo que vivimos y nunca lo que vive puede determinar el hecho de lo que usted hace. Usted hace porque tiene convicción de lo que tiene que hacer. Las condiciones de la vida no definen sus convicciones. No debemos ser definidos así. A través de nuestro servicio seré perfeccionado, seré probado, generaré resistencia, seré conectado y también fortalecido. Uf. Hemos hablado, hablamos la semana pasada del hijo pródigo Cómo el Señor a través de esa palabra Nos enseñó que aquellos que sirven Tienen acceso a los tesoros del Padre Y aquellos que sirven tienen que tener Todos nosotros que Estamos acá Todos nosotros los que servimos Tenemos que tener la mente de Cristo Y ser capaces de discernir Lo que el Padre nos está pidiendo El Padre le dice a aquellos hombres Vayan y busquen el calzado Vayan y busquen el vestido Vayan y busquen el anillo Vayan y busquen el becerro gordo Y esas órdenes que el Señor le da No las especifica Pero los siervos tienen el criterio del Padre Para elegir el mejor vestido Tienen el criterio del Padre Para elegir el becerro gordo No es ese, es este El Padre confía en el criterio de sus siervos Que saben lo que Él le está pidiendo Y harán lo que le pide. Nosotros en nuestro servicio al Señor Debemos usar el criterio del Padre Debe gobernar la mente de Cristo gobernándonos Para saber exactamente lo que Dios nos pide Y cómo nos pide La demanda de Dios debe ser exacta Pastor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre el que sirve y el que no? Claro que sí la hay Promesas hermosas Claro que hay diferencias entre el que sirve y el que no sirve. El que me sirviera, mi Padre lo honrará. Donde yo esté, mi servidor estará. Pero encontré un pasaje, a ver si me puede acompañar, multimedia. Está bien. Hay un pasaje en Malaquías, capítulo 3. ¿Está? Mire, mire, mire por favor, ayúdeme a leer usted Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas Hay gente que es así Que al orar es violento con Dios al hablar Dice Jehová y dijiste que hemos hablado contra ti Habéis dicho por demás es servir a Dios Que aprovecha, que guardaremos su ley Y que andemos afligido en presencia de Jehová de los ejércitos decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Jehová y escaparon eso es lo que decían ellos entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero y Jehová escuchó y oyó mire que Dios escucha lo que hablamos y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán mire lo que dice Dios hermoso pegue un codazo aquí que está al lado dígale esto es para ti y serán para mí especial tesoro qué hermoso ¿no le parece hermoso y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe los perdonaré como el hombre que perdona a su Hijo que le sirve. ¡Wow, hermoso! Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El Señor dice, hay una diferencia. Uno de los problemas que tenemos, y quizás es la falta de conocimiento y eso mismo, a veces nos hace servir de una forma equivocada Y finalmente terminamos sirviendo a nuestra manera Y cuando nosotros servimos a nuestra manera Dañamos, retrasamos, herimos Dios se sale del asunto Debemos servir de la forma como Dios nos pide que lo hagamos Mucha gente termina cansada Haciendo lo que quiso hacer Y era mucho más sencillo obedecer Que tomar iniciativas propias a veces esta parábola nos muestra Usted entiende que el Señor representa a Dios Y que los siervos representamos cada uno de nosotros Algunos principios de esta palabra que les quiero soltar Primero Que todo que todo esto Que hemos recibido Ahora Dios espera fidelidad En medio de lo que Él nos ha dado Y que todos seremos medidos En lo que hemos recibido y que la escuela de lo poco es necesaria. Peguen un codazo al que está al lado, por favor, ayúdeme. La escuela de lo poco es necesaria. La escuela de lo poco es necesaria. A través de lo poco también se prueba la fidelidad. Aprenda a vivir en la escuela de lo poco. Porque no puedo pretender recibir más si no hay fidelidad en lo poco. Aprenda. A ocupar lo que el Señor le ha dado Sin mirar lo que el otro tiene Y sin mirar lo que a usted le falta Ocupe los recursos que el Señor ha depositado en usted Aprenda a vivir con lo poco agradecido Aprenda que la gratitud multiplica lo poco Otra vez, la gratitud multiplica lo poco El Señor dice que se le trajeron dos panes Perdón, cinco panes y cuánto, Dos o tres pesacillos ¿Cuántos fueron? Marcelo, ¿Cuántos fueron? Dos. Que yo leí otra versión el otro día. Cinco panes y dos pececillos. Y la Biblia dice: Y Dios habiendo dado gracia, a Jesús, y habiendo dado gracia, todo fue multiplicado. Porque cuando nosotros, aunque tengamos poco, lo que hemos recibido y somos agradecidos, porque viendo tan poco, le digo una cosa muy poca gente puede dar gracias. Con lo que ha recibido, a Jesús le pusieron esos pancitos, no era para dar gracia, era para reclamar. Pero el Señor dio gracias. Y cuando dio gracias eso fue multiplicado. Porque debemos agradecer lo que tenemos en nuestra mano. Y delante de nuestros ojos, muchas cosas serán multiplicadas. Entonces, una de las cosas importantes es que todo lo que recibimos de parte de Dios, tiene la capacidad de multiplicarse delante de nosotros. Aquellos que han recibido más Debemos honrar al Señor Por la capacidad que el Señor Detectó en ellos Y lo que indica que yo puedo Aumentar mi capacidad Porque aquel que recibió cinco Luego aumentó su capacidad Para ministrar diez Y luego se le suma uno más Porque si yo soy fiel La fidelidad me capacitará Mi fidelidad aumentará mi capacidad Mi servicio hará que se aumente Yo era, yo era de los cinco a mí se me dio cinco porque tenía capacidad de cinco. Pero de pronto mi trabajo con aquellos cinco, mi fidelidad y aunque mi Señor se tardó, yo comencé a trabajar con los cinco que el Señor había puesto. Y ese trabajo empezó a trabajar mi carácter. Porque también el trabajar te frustra. Y esa frustración es parte de lo que el Señor trabaja en tu vida. El hecho de que las cosas no resulten como yo quisiera el hecho de esperar, el hecho de... Pero todo ese trabajo, ese servicio, me aumentó la capacidad. Y ahora tengo 10, y cuando se lo entrego al Señor, el Señor me dice, ya no tienes capacidad de 5. Tu fidelidad y tu servicio te aumentó tu capacidad, y ahora tienes capacidad de 11. Cuando nosotros entonces somos fieles y servimos al Señor con lo que Él nos ha dado, Ahora el Señor dice al que tiene le voy a sumar más, porque aumentó su, tu trabajo en lo que el Señor ha depositado. Tu fidelidad en las cosas que el Señor puso en tu mano, tu servicio aumenta tu capacidad. Ay, Señor, dame más, pero ni siquiera trabaja con lo que ya tienes, Señor, dame más. Hay personas que están pidiendo más. Y Señor, dame más revelación, dame más, pero ni con lo que has, lo que tienes has hecho algo. Todavía estamos tratando de digerir la palabra de hace dos años atrás Todavía no somos capaces de recibir pequeñas órdenes Que nos molestamos, nos afectamos y no cumplimos ¿Cómo quieres que el Señor te hable? ¿Cómo quieres que el Señor sume si con lo que ya te ha dado no eres capaz? Pero si eres fiel con lo que el Señor te ha dado Eres fiel con lo que el Señor te ha dado Si eres capaz de permanecer allí estable con lo que ahora te tocó hacer y vivir. David fue fiel con las ovejas de su padre. David no soltó las ovejas de su padre. Fue fiel. Permaneció. Frente al león. Frente al oso. Frente a la presión. Frente al menosprecio. Él fue fiel. Y esa fidelidad le costó un ascenso. Yo debo ser fiel con lo que el Señor me ha dado. Debo ser fiel en el lugar donde Dios me ha puesto Debo trabajar y pensar ¿Cómo puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Cómo puedo yo servir mejor al Señor con un corazón? No mirando porque esto no es una competencia El Señor trata de la misma forma a la gente Que lo hizo de la forma correcta Buen, siervo y fiel No es una competencia de quien termina con más cosas No es una competencia de quien recibió más o menos yo debo estar agradecido con lo que el Señor ya depositó en mí y debo sentirme privilegiado de lo que el Señor me permite hacer y vivir en este tiempo, no mirando a aquel que tiene dos o tres, sino que eso es lo que mi Señor me confió. Y yo debo trabajar, no para pasar al que tiene cuatro o cinco, no es una competencia de dones, no es una competencia de servicio. Yo debo ayudar a aquellos que están trabajando a la par conmigo. Debo también honrar a mi Señor, ayudando a aquellos que recibieron y que están trabajando con lo poquito que tienen. Debo aprender a honrar al Señor. Déjenme cerrar con esto. Están acá todavía. Déjenme cerrar. El tema es que muchas veces nuestro servicio, y es uno de, de los títulos que yo puse en este asunto, es que muchas veces lo que hacemos está determinado por el conocimiento que tenemos del Señor. Porque a medida que tú conoces al Señor, tu servicio comienza a cambiar. No servimos de la misma forma Cuando conocemos mejor al Señor No podemos servirlo igual Porque la revelación de Cristo El conocimiento de lo que Él hizo De lo que Él es Te hacen hacer cosas Que tú nunca pensaste que podías hacer O que debías hacer Este hombre dijo Yo conocía que tú eras hombre Duro, severo y eso me hizo hacer lo que hice quiere decir que uno gobernado por el conocimiento, mi servicio está gobernado por lo que yo conozco del Señor la pregunta es ¿quién es para ti? ¿qué piensas? que gobierna tu corazón? ¿qué sabes del Señor? ¿qué conoces de tu Señor? porque uno que lo conoció camino a Damasco le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a cualquier servicio porque ahora te conozco. Ahora sé quién eres. Ahora sé que perseguí mal. Ahora sé que lo hice mal, pero ahora ya te conozco. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque cuando el Señor se te revela, está dispuesto a hacer cosas. Cuando el Señor se te revela. Cuando el Evangelio te ilumina. Cuando, el Señor, cuando conoces atributo de tu Señor, esa gracia, ese, ese amor, esa misericordia, ese favor, cuando comienzas a conocer al Señor, entonces pones tu vida a disposición de Él. Porque lo que conoces del Señor gobierna tu vida, gobierna tu servicio. Cuando tú sabes que puede ser que alguien no te esté mirando, pero tú Señor y vives en la eternidad de Dios... Y entiendes la omnipresencia de Dios Si tú entendieras la omnipresencia de Dios No estarías comportando, comportándote de diferentes formas En diferentes lugares Porque entiendes la omnisciencia La omnipresencia El omnipoder Sabes que tu Señor está en todo lugar Sabes que, no, que los ojos de los hombres Pueden apartarse de ti Pero el Señor está en todo lugar y cuando tú comienzas a conocer al Señor Tú le comienzas a servir de una forma completamente diferente No sirves por lo que la gente dice No dejas de servir por lo que la gente dice o hace Tú le sirves de todo corazón Y tú te sientes no importa lo que hagas Siempre quieres servirlo cada vez mejor Porque tu servicio nace desde el amor La plataforma del amor, la gratitud Cuando tú, tu vida está y mira la cruz, y la cruz está delante de tus ojos, y esa cruz todavía para ti significa algo. Cuando la cruz para ti todavía tiene el sentido que tuvo al principio de tu conversión, cuando te sientes que eras tan deudor, y el mismo Señor lo dijo, porque aquel que se le perdona mucho, mucho ama, y tú te sientes perdonado, te sientes que tú no tenías cómo encontrarte con el Señor, y el Señor te encontró que tú eras una llaga, que tú estabas perdido, que tú estabas muerto, pero Dios te encontró, Dios te lavó, Dios te, Dios te tocó, Dios te regeneró, Dios te dio una oportunidad, estabas en las tinieblas, la luz te resplandeció, el Señor te perdonó, te sacó, te dio nueva vida, te dio nuevo nombre, te dio propósito, antes solamente existía, ahora tienes vida. Él, te, él, él llenó tu corazón, sació tu corazón, él te, él te abrazó como nadie te abrazó Entiendes que Él te escogió la eternidad Que no eres una casualidad en el ahora Que Él te llamó Que estás acá no porque tu papá se le ocurrió A tu mamá se le ocurrió Estás acá porque Dios decidió que estuvieras Y cuando tú comienzas a conocer al Señor Tú no te niegas Tú entiendes que el trabajo No es El trabajo no es solamente No es para ganar plata no está diciendo, ay, dame un trabajo, Dios para ganar plata. Tú entiendes que Dios es tu proveedor y que el trabajo será un lugar donde Dios te va a depositar para cumplir un propósito. Y que el Señor puede cerrar esa puerta, eso no significa nada. Que el Señor puede sacar plata hasta de un pescado, si quisiera. Y que si es necesario, te manda cuervos, te, te golpea la puerta. Una viuda que no tiene nada te puede sustentar. Y, y si no hay viuda, Dios puede usar ángeles. Y qué cosa, Dios es el Señor de todo. Y entiendes que tu provisión no, no viene de esa fábrica y que tu jefe no es tu enemigo y tú comienzas a conocer a Dios de otra forma y comienzas a entender, a interpretar las cosas que Él ha hecho en tu vida y, que, y sabes que tu pasado no fue determinado por un hombre. Hermano, qué triste que la gente diga yo soy así porque mi papá, yo soy así porque mi mamá, yo soy así porque un tío me abusó. Y hay mucha gente que determina su pasado por las cosas, por su vida, por el pasado, por un hombre. Cuando ese, ese hombre que te golpeó, que te abusó, que te violó, que te estafó, no puede tener más influencia, más poder que aquel que te rescató, aquel que te lavó, aquel te, te, que te levantó, aquel que murió por ti. Ese hombre no puede tener más fuerza. Y a veces tu vida está gobernada solo por el pasado y dices, ay, pastores, que usted no supiera, mi papá, tu papá. Me dejó mi, 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 mi esposo Se fue Pero ese hombre No puede tener un, Una mayor autoridad Sobre tu vida Una mayor influencia Cuando aquel que puede Gobernar tu vida Aquel que puede cambiar tu vida Aquel que te encontró Nadie más te podía encontrar Allí donde tú estabas Estabas en un lugar De difícil acceso Ningún hombre Podría llegar hasta allí Pero el Señor Fue donde nadie más Podía llegar Y se metió Donde nadie más Podía meterse Fue el Señor Ese cuando lo comienzas a conocer y entiendes que él tiene el diseño de tu vida, que no eres una casualidad, que tu mañana ya está planificado, que el día de mañana ya está listo. Mañana tú, no te vas a, para ti puede ser una sorpresa, pero para Dios es un plan. Ya mañana tu mañana está diseñado por Dios. Dios está en tu mañana. Yo mismo, yo antes de salir en la mañana yo preparo En la noche reviso Hay yogura y leche para mis hijos Y reviso que todo está allí Porque me interesa que mis hijos Durante la mañana tengan algo de comer Algo de tomar Y si no hay me voy a comprar donde hay Antes de venirme a la iglesia El día de domingo dejo las cositas listas Yo me preocupo del mañana de mis hijos No ha pasado un día que no diga Mi hijo no tiene pañal porque antes me preocupé el día anterior, ya sé que él lo necesita y si yo siendo malo, siendo limitado, me preocupo del mañana de mis hijos. La pregunta es, ¿por qué tú estás desconfiando de aquel que lo tiene todo, que conoce tu mañana, que conoce lo que va a suceder? ¿Por qué desconfía de aquel que tiene tu mañana guardado? Ese conocimiento de Dios te permite servirlo y comienzas tu corazón y muchos de ustedes dicen Yo no sé por qué estoy acá Estás acá Porque Dios decidió que estuvieras acá Y muchas puertas se cerraron Y tú pensabas irte para otro país Y estás acá sentado Estás aquí donde Dios te quiere tener Y ahora Dios dice Que me comiences a conocer Mire, su servicio comenzará a cambiar Usted comienza a conocer al Señor Y ya no sirve de la misma Se sabe quién conoce Y quién no conoce al Señor porque el conocimiento genera un servicio de una forma completamente, sirves con alegría, sirves con gozo, sirves con amor. Quieres tú dar lo mejor para Él porque entiendes que Él dio lo mejor para ti. No le puedes dar lo peor al Señor, no le puedes dar el tiempo si el Señor te extendió su misericordia. Tú, muchos de ustedes deberían estar muertos y este tiempo solamente es gracia sobre su vida muchos de nosotros deberíamos estar muertos y enterrados pero fue gracia el Señor nos dio gracia este tiempo es una prolongación de su gracia de su favor de su misericordia y si este tiempo es eso entonces dedíqueselo al Señor no le reste lo que el mismo te ha dado póngase en pie por favor puede recibir la palabra Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro servicio con mayor capacitación? Eso nos, nos ayuda, lo estamos capacitando. Pero en realidad, el conocimiento de Dios genera cambio en la forma en cómo servimos al Señor. En la medida que Él se te revele, en la medida que tú entiendas, que lo conoces. A más, a más conocimiento de Dios, de su bondad. Mira este hombre que triste, conocía que era su hombre duro no conocía nada del Señor no conocía nada del Señor conocía que eres hombre duro que, que recoge donde nos sembraste no conocía nada no sabía nada usted no puede pensar que en sus señores hay algo malo en Él usted lo sirve por la bondad de Él por su bondad por su gracia, por su amor son los motores de nuestro ser. no es el miedo Ahí si no sirvo, algo me va a pasar. No, qué triste que alguien sirva por miedo. Es como que yo mando a mi hijo y si no, no pone la mesa, te pego. Y mi hijo, ponga la mesa por temor. Yo no pongo la mesa, mi hijo. Es distinto cuando mi hijo dice, papá, te puedo ayudar. No quiero hacer, yo te amo, papá, quiero servirte. Qué distinto es hacer las cosas por amor, que hacerlas por temor. Serv sirvamos a Dios por amor. Y ese amor... Lo determina la gratitud Estás tan agradecido Entiendes Mire Usted aunque no Mire usted Usted no puede decir Pastor Mire Estoy sin trabajo Mire que usted no reciba Nada Más En los próximos años De su vida Cero De aquí en adelante e Imposible Pero nada Pero solo por el sacrificio De Cristo Usted debería correr Usted debería Hacer lo que tenga que hacer Para ese Señor Aquí está mi vida esta es mi vida y mi vida es tuya levante sus manos por favor padre en el nombre poderoso de Jesús padre en el nombre poderoso de Jesús señor aquí está mi vida siempre mantendré mi mano levantada solamente quiero servirte el motor de mi vida si estoy vivo el apóstol Pablo decía es por causa de vosotros es para servirles si estoy vivo Es para servirles Es para servir a tu pueblo Es porque hay un propósito Es porque hay algo Todavía que debo hacer Padre si estoy aquí Junto a mis hermanos Que el motor de lo que hacemos Sea el amor Padre gracias Por tu palabra Que la medida que nosotros profundicemos En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo mayor Señor sea la fuerza la pasión para poder servir Padre perdónanos porque muchas veces sin darnos cuenta buscamos la comodidad sin saber que lo más importante es honrarte por medio del servicio y Señor lo que pueda hacer con los recursos que tú me has dado con los talentos con las cosas que tú has sumado en mi vida todo lo que tengo tuyo es Señor todo lo que tú has sumado, ahí está, Señor. Padre, no solamente en una congregación, sino mucho más fuera de ella. Que mis dones bendigan a mis compañeros. Que mi fe bendiga a mi familia. Que lo que tú has depositado bendiga a todo lo que está a mi alrededor. Por la gracia. Gracias, Padre.